0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich freue mich, dass ich heute vertretungsweise mal wieder die Sendungen moderieren darf. Wir haben heute Montag, den 31. Oktober 2022. Happy Halloween an dieser Stelle. Ja, und jetzt kommen natürlich, wie immer, ihr kennt das schon, die Tagesthemen im Überblick.
1: Robert Habeck trifft Berliner Startup-Szene. Windeln.de meldet Insolvenz an. Rechtsstreit um Gorillas-Marke. IT-Sicherheitsmarkt wächst stark. Und OpenAI finanziert Descript.
0: Tagesprogramm. Bei Investments und Exits haben wir heute Enrico Mellis, Principal bei LakeStar, zu uns eingeladen. Enrico spricht über die Finanzierungsrunde in Descript. Und am Mittag begrüßen wir Norman Hartmann, CEO und Co-Founder von Workerbase, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro. Und am Nachmittag haben wir dann Karl Dienst zu uns eingeladen, Founder und CEO von Vegatech, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro und einer damit verbundenen Partnerschaft mit dem Investor Gother. So viel zu unserem Tagesprogramm. Und jetzt geht es hier weiter mit Frank Philipp und den Nachrichten. Werbung.
1: Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck hat beim zehnjährigen Jubiläum des Deutschen startup verbands gesprochen. Ihm zufolge ist die Idee nicht mehrheitsfähig, Pensionskassen stärker an private Firmen investieren zu lassen. Dennoch gibt er sich zuversichtlich, den Plan in der aktuellen Legislaturperiode umzusetzen. Beim Thema Mitarbeiterbeteiligung verweist der Bundeswirtschaftsminister auf das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden soll. Das steuerliche Problem der Dry-Income-Problematik sei dann vom Tisch. Auf den fehlenden Gründergeist im eher risikoaversen Deutschland angesprochen, spricht Habeck zunächst von einem Exit-Programm seines Ministeriums. Damit meint er wohl das Exist-Programm, ein staatliches Förderstipendium. Windeln.de meldet Insolvenz an. Der Münchner Online-Baby-Bedarfshändler Windeln.de wird unverzüglich Insolvenz anmelden. Dies verkündete das Unternehmen und erklärte am Freitag, aufgrund des Scheiterns der Verhandlungen einer neuen Finanzierungsrunde geht der Vorstand davon aus, dass keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr besteht, dass der zusätzliche Finanzbedarf der Gesellschaft durch Investoren gedeckt werden kann. Eine positive Fortführungsprognose bestehe nicht mehr. Windeln.de hatte zuletzt darauf gehofft, noch 5,5 Millionen Euro frisches Kapital von Investoren zu bekommen. Der Firmenwert liegt nur noch bei 3 Millionen Euro. Beim Börsengang im Jahr 2015 lag die Bewertung noch bei rund einer halben Milliarde Euro. Rechtsstreit um Gorillas-Marke Gorillas Gründer Karan Sümer ist stolz auf seine Namensidee. Ursprünglich sollte sein Lieferservice mal Get Goodies heißen, ein Name, den er nie gemocht habe. Doch die Namenswahl könnte sich nun rächen. Der Hamburger Unternehmer Hanno Behrens verklagt den Lieferdienst auf Schadensersatz. Er ist seit 2014 Inhaber der EU-Marke Gorilla und betreibt seit 2018 einen Lieferdienst für Medikamente. Gorillas habe seine Marke schwer beschädigt, wie er anführt. Zudem würde Gorillas beabsichtigen, dies auch weiterhin zu tun, ohne jegliche Kompensation, was Behrens nicht hinnehmen könne. Gorillas gibt an, sich grundsätzlich nicht zu rechtlichen Verfahren zu äußern. Marktbeobachter spekulieren, dass, falls Gorillas den Markenrechtsstreit verlieren sollte, es sich im schlimmsten Fall umbenennen müsste. IT-Sicherheitsmarkt wächst stark der Bitkom zufolge wird in Deutschland für den Bereich der IT-Sicherheit so viel Geld ausgegeben wie nie zuvor. Im Jahr 2022 sollen sich die Ausgaben auf rund 7,8 Milliarden Euro belaufen, was ein Plus von 13% gegenüber 2021 bedeuten würde. In den kommenden Jahren könnten die Ausgaben laut Bitkom weiter um jeweils rund 10% steigen. 2023 wäre mit 8,5 Milliarden Euro, 2024 mit 9,4 Milliarden Euro zu rechnen. Ein Jahr darauf könnte dann die 10 Milliarden Euro Marke geknackt werden. Dazu bitkom Hauptvorstand Udo Litke. Cyberattacken können für Unternehmen aller Branchen existenzbedrohend sein. IT-Sicherheit muss Thema des Top-Managements sein und mit entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet werden. Unternehmen müssen wissen, wie sie sich vor Cyberangriffen und Computerkriminalität schützen und mögliche Schäden minimieren können. Europas Fintechs schöpfen Potenzial nicht aus. Einer Studie von McKinsey mit dem Titel Europe's Fintech Opportunity zufolge schöpft die europäische Fintech-Branche ihr Potenzial nicht aus. Trotz der Eintrübung des makroökonomischen Umfelds seien europäische Fintechs ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bis zu 230.000 zusätzliche Stellen könnten geschaffen werden, wenn an den richtigen Stellschrauben gedreht würde. Dazu sei ein programmatischer und länderübergreifender Ansatz aller Stakeholder notwendig. Deutschland, Frankreich und Spanien landen der Untersuchung nach im Fintech-Mittelfeld. Besser sieht es im Vereinigten Königreich und in Schweden aus. Bei der Verfügbarkeit von Wachstumskapital liegt Deutschland hinter Ländern wie den Niederlanden, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. CEOs sollen zu Chief Energy Officers werden. Einer neuen Initiative aus Österreich zufolge, die vom Energieberatungsunternehmen Power Solutions gestartet wurde, sollten sich CEOs als Chief Energy Officers begreifen. Unter den Gründungsmitgliedern finden sich unter anderem Doris Felber, Eigentümerin der Wiener Bäckerei Felber oder Otterkringer Holding AG Vorstand Siegfried Menz. Mit dem Zusammenschluss von CEOs jeglicher Branche und Unternehmensgröße im Rahmen der Initiative Chief Energy Officer sollen auch Synergien geschaffen und CEOs vernetzt werden. Ziel sei es, umgesetzte Energiesparmaßnahmen zu präsentieren und Synergien zu schaffen. Unternehmen sollen auch voneinander lernen beim Energiesparen. Daher wollen wir auf der Plattform Chief Energy Officer auch unsere Erfahrungen teilen und dadurch mehr Sichtbarkeit für Energiesparen. Sparmaßnahmen in Unternehmen schaffen, so Siegfried Menz von der Otterkringer Holding AG. Elon Musk übernimmt Twitter. Nach Monaten des Zauderns hat Elon Musk Twitter endgültig übernommen und zwar für eine Summe von 44 Milliarden US-Dollar. Die Führungsriege rund um CEO Parag Agrawal wurde Berichten nach umgehend gefeuert. Chefjurist Sean Edget soll sogar hinaus eskortiert worden sein. Mit Twitter will Musk einen Dorfplatz für die Menschheit schaffen, wie er sagt. Unterdessen warnt EU-Kommissar Thierry Breton Musk davor, die Plattform zu deregulieren. Wer vom europäischen Markt profitieren will, müsse EU-Regeln erfüllen, zum Beispiel in Bezug auf Meinungsfreiheit, Transparenz, Hassreden und Belästigung. Unterdessen wird spekuliert, dass in Ungnade gefallene und wegen Hassrede permanent von der Plattform verbannte Nutzer wie der Ex-US-Präsident Donald Trump oder der US-Medienstar Kanye West ihren Twitter-Zugang gegebenenfalls zurückerhalten. Altos Labs will Alterungsprozess umkehren. Das als umstrittenes Biotech-Startup geltende Altos Labs ist davon überzeugt, den Alterungsprozess umkehren zu können. Laut Rick Klausner, Gründer und Chefwissenschaftler, sind kranke Mäuse nach der experimentellen Anti-Aging-Behandlung wieder gesund geworden. Das Epigenom der DNS soll zurückgesetzt und Zellen sich verjüngt haben, heißt es. Bei anderen Experimenten seien Hautzellen in nur zwei Wochen wieder jung geworden und hätten sich in Stammzellen verwandelt, die fast identisch mit denen eines wenige Tage alten Embryos waren. Wir glauben, dass wir die Uhr zurückdrehen können, sagte Rick Klausner, Gründer und Chefwissenschaftler von Altos Labs bei einer Veranstaltung im Juni. Altos Labs wurde im Januar 2022 gegründet und ist mit mehr als drei Milliarden Dollar Kapital ausgestattet, angeblich mit Kapital von Superreichen aus dem Silicon Valley und durch Ölgelder aus dem Persischen Golf. OpenAI finanziert Descript. Unbestätigten Insiderberichten zufolge leitet OpenAI eine Investition in Höhe von mehreren 10 Millionen Dollar in Descript aus San Francisco, dem Startup von Groupon Mitgründer Andrew Mason. Die App zur Audio- und Videobearbeitung könnte so auf eine Bewertung von rund 550 Millionen Dollar kommen. Gegründet wurde Descript im Jahr 2017. Es folgte eine Seed-Runde mit 5 Millionen Dollar. Bei den Series A und B-Runden kamen weitere 15 bzw. 30 Millionen Dollar hinzu. Die aktuelle Investition in Descript stammt aus dem 100-Millionen-Dollar-Startup-Fonds von OpenAI. OpenAI hatte diesen Fonds eingerichtet, um, Zitat, große frühe Wetten auf eine Handvoll Startups im Frühstadium einzugehen, die KI in Bereichen wie Gesundheitswesen, Klimawandel, Bildung und Produktivität anwenden. Wer sich für dieses Thema interessiert, in unserer heutigen Folge Investments und Exits durchleuchtet Enrico Mellis von LakeStar die Finanzierungsrunde im Detail. Der Vollständigkeit halber, bereits in der Nacht zum Freitag hat Apple seine neuen Quartalszahlen vorgelegt und Markterwartungen partiell übertroffen. Der Umsatz ist um 8% auf 90,1 Milliarden Dollar gewachsen. Davon entfielen alleine 42,6 Milliarden Dollar auf den Verkauf von iPhones. Mit MacBooks und iMacs wurden gut 2 Milliarden Dollar mehr generiert als erwartet. Nur beim iPad gingen die Erlöse von 8,25 auf etwa 7,2 Milliarden Dollar zurück. Das 2016 gegründete Berliner Logistik-Unicorn Forto wurde in eine Aktiengesellschaft umfirmiert. Dies könnte als Vorbote auf einen möglichen Börsengang zu werten sein. Das Unternehmen hat sich dazu nicht geäußert. Core Scientific, eines der weltweit größten Bitcoin-Mining-Unternehmen, steht offensichtlich vor der Insolvenz. Die Gründe liegen anscheinend in einer Kombination aus steigenden Energiekosten und dem dauerhaft niedrigen Bitcoin-Kurs. Nachdem zuletzt Apple seine Preise für Apple Music und Apple TV Plus angehoben hatte, könnte nun auch der Audio-Streaming-Anbieter Spotify nachziehen und ebenfalls die Preise anheben. Dies deutete CEO Daniel Eck im Rahmen des jüngsten Quartalsberichts der Firma an. Wie hoch die Erhöhung ausfällt, wurde nicht verraten. Auch der genaue Tag der Preisanhebung ist offen. Eck sagte nur, irgendwann in 2023. Die Spiegelgruppe bereitet ihre Abonnenten auf den möglichen Ausfall von Printausgaben vor. Auch wenn das Risiko als gering eingestuft werde, könnten einzelne Ausgaben aufgrund der schwierigen Versorgungslage der Branche und drohender Gasknappheit ausfallen. Dies teilte das Unternehmen seinen Abonnenten per Brief mit. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 31. Oktober 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Jetzt enden wir erstmal für den Moment. Schaut gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Enrico Melles, Principal bei Lakestar. Mein Name ist Eva Güte und ich hoffe natürlich, dass wir uns später im Laufe des Tages wieder hören werden. Bis dahin und habt noch einen guten Morgen. Tschüss. Diese Sendung wurde
1: präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.